0: Neue Akzente in der deutschen Familienpolitik, die Sorge vor größerem Hunger auf dieser Welt und ein wiedergefundenes Christkind. Das und mehr sind die Themen der zurückliegenden Woche. Auf die wollen wir jetzt zurückblicken. Mein Name ist Andreas Odrich vom Team ERF aktuell und die Übersicht über die letzten Tage hat mein Kollege Oliver Jeske. Oliver, als erstes hast du eine Meldung aus der Bundespolitik für uns. Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat ihr Regierungsprogramm vorgestellt.
1: Und dabei hat sie klare Akzente gesetzt. Sie will, wie sie sagt, als Feministin die Frauenrechte in den Fokus rücken. Es soll mehr Geld zum Schutz vor Gewalt geben. Frauenhäuser will die Ministerin besser finanzieren. Zwei weitere Bereiche, die ihr wichtig sind. Zum einen sollen bei lesbischen Paaren beide Frauen von Anfang an als Mütter ihrer Kinder anerkannt werden. Und Anne Spiegel will Kinder mit einer Grundsicherung aus der Armut holen. Da stehen also tiefgreifende Veränderungen an.
0: Ja, bleiben wir bei der Politik. Aber wir wechseln die Blickrichtung hin zur Außenpolitik. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat jetzt die Bundesrepublik Deutschland stark kritisiert.
1: Und zwar für ihren Umgang mit afghanischen Zivilisten im Rahmen des desaströsen Truppenabzugs. Human Rights Watch sagt, Deutschland hat es schlicht ignoriert, Menschenrechtler, Ortskräfte und Journalisten rechtzeitig außer Landes zu bringen. Teile der deutschen Regierung hätten sich gegenseitig die Verantwortung dafür zugeschoben und die Situation schlicht falsch eingeschätzt.
0: Dagegen macht sich ein anderes Problem unseres Alltags fast klein aus. Wahrscheinlich haben es schon die meisten von uns bemerkt. Der Gang in den Supermarkt ist in den letzten Monaten teurer geworden. Der Grund, die Lebensmittelpreise sind gestiegen und das weltweit. Die Welthungerhilfe macht sich deshalb Sorgen, dass das, in nächster Zeit ganz besonders die Ärmsten der Armen treffen wird, Oliver.
1: Genau, bereits heute hungern etwa 811 Millionen Menschen auf unserer Welt. Im letzten Jahrzehnt waren die Zahlen leicht gefallen. Die Welthungerhilfe befürchtet jetzt eine Trendwende. Als Gründe für die steigenden Lebensmittelpreise sieht sie unter anderem Missernten als Folge des Klimawandels aber auch die Corona-Pandemie.
0: Die Pandemie ist es auch, die den Bedarf nach Seelsorge in Deutschland steigen lässt.
1: Darauf hat jetzt der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hingewiesen. Er beobachtet eine steigende Nachfrage bei der Telefonseelsorge, der Seelsorge an Schulen und in Krankenhäusern. Seine Botschaft an alle, die Hilfe suchen, wir lassen niemanden allein.
0: Ja, Stichwort, wir lassen niemanden allein das, das auch für die Notfallseelsorge in Sachsen gilt. Darum sorgt sich der dortige evangelische Landesbischof Tobias Bilz.
1: Grund ist eine neue Notfallverordnung, die seit heute gilt. Daran übt die Landeskirche gegenüber dem Freistaat deutliche Kritik. Und die lautet, wenn Menschen in seelischer Not die seelsorgerliche Begleitung im Einzelfall verweigert wird, weil sie keinen Nachweis erbringen können, ist eine Grenze überschritten.
0: Darüber dürfte zu diskutieren sein. Wir kommen aber noch zu einem anderen Thema. Stichwort Senioren. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, die meisten Menschen über 80 Jahren in Deutschland sind mit ihrer gesundheitlichen Situation zufrieden. Trotzdem kann ja der Gang in ein Heim unausweichlich sein. Und da sieht die Bertelsmann-Stiftung Verbesserungsbedarf.
1: Sie hat festgestellt, viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wissen oft gar nicht, ob einem Heim in ihrer Nähe Personal fehlt oder andere Mängel festgestellt wurden. Gerade einmal sechs der 16 Bundesländer veröffentlichen Zahlen dazu. Wer also beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin lebt, hat einen Vorteil und kommt gut an offizielle Prüfungsergebnisse heran. In anderen Bundesländern ist das schwieriger oder sogar unmöglich.
0: Und es gibt noch eine weitere Meldung, die uns aus dem Bereich der Pflege und Medizin erreicht hat. Die Zahl der Organspenden ist, das ist interessant, trotz Corona-Pandemie im Jahr 2021 nicht zurückgegangen.
1: Ja, im letzten Jahr haben 933 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das ist eine positive Nachricht angesichts der angespannten Lage in den Kliniken, so die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Jetzt hofft sie dass es in den nächsten Jahren noch mehr Menschen werden, die ein lebensrettendes Organ zur Verfügung stellen.
0: Ja, und damit kommen wir in die Schlusskurve, Oliver. Du hast in der letzten Woche an dieser Stelle einen Fahndungsaufruf verlesen. Und der hatte jetzt scheinbar Erfolg.
1: Ja, und zwar war auf einem Weihnachtsmarkt im Zentrum Berlins eine ca. 50 cm große Holzfigur des Künstlers Ernst Kraus aus Oberammergau gestohlen worden. Die ist jetzt wieder aufgetaucht. Und zwar hat sie jemand anonym und wohlbehalten vor den Redaktionstüren einer Berliner Boulevardzeitung abgestellt. Es ist also nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Hörer des ERF war.
0: Ja, wir wollen ja auch nicht hoffen, dass ein ERF-Hörer Krippenfiguren mitgehen lässt. Also, wie dem auch sei. das war unser Wochenrückblick vom Team ERF aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich Oliver Jeske und Andreas Odrich.